0: To, že si stanoviš nejaký ambiciózny cieľ, to je super na to, že ťa to uvedie do pohybu a ty na tom začneš pracovať. Ale nejaké skvelé výsledky ti to, že máš nastavený tak ambiciózny cieľ, nezabezpečí. Pozri sa na to tak, že všetci na olympiáde, aj tí, čo vyhrali, aj tí čo prehrali, mali úplne rovnako nastavený cieľ. Tam je totiž to rozdiel v niečom trošičku inom a možno zažívaš niečo podobné. Možno máš nastavený nejaký ambiciózny cieľ, dlho na ňom už pracuješ a až tak sa ti nedarí alebo stagnuješ a to ťa demotivuje a je to možno aj preto, že robíš tú istú chybu, ktorú som robil aj až 14 rokov. Ja som začal cvičiť, keď som mal 13 rokov a my sme mali spravenú posilku v pivnici u Bratranca a keby nevieš, čo sa v tej miestnosti nachádza, tak buď si teda na jednej strane myslí, že to je posilka alebo, že niekto chcel, aby to vyzeralo ako posielka, ale v skutočnosti tam väzni a mučí unesených ľudí. Takže asi si vieš predstaviť, ako nejako to tam vyzerá. No a tá posielka v podstate slúži dodnes a ja ju stále občas využívam. a Či už na mučenie ľudí, alebo na cvičenie, to už nechám na tvoj predstavivosti. Každopádne, od 13 rokov som mal rovnaký cieľ a teraz pozor, zaujímavé na tom cieľ je, že ho nemal ešte nikto na svete je to najoriginálnejší cieľ 13 ročného chalana a keď ti to poviem zažiješ takú reakciu aký mala Blair Witch projekt v kina kedy ľudia dostávali infarkty museli ich vynášať zo sály takže ten cieľ bol mať dobrú postavu a sixpack na bruchu wow že? treba ale povedať že ten cieľ mi v podstate vydržal dodnes a skúsi typnúť kedy som ho prvýkrát dosiahol áno viem že si hovorí, že pravdepodobne nikdy ale Dosiahol som ho minulý rok v 27 rokoch, čiže ja keď som ten cieľ splnil, tak on bol v podstate starší ako ja, keď som si ho určoval. A teraz nebudem sa na nič hrať, ale áno, súčasťou problému bolo aj to, že presne oproti dverám do posilky boli dvere do našej vinárne a každýkrát keď som tam išiel, som bol ako NIO a mal som na výber dve tabletky. Čiže prídeš a nevieš čo to bude dnes, či to bude cvičenie alebo degustácia, či to bude pumpa s valou alebo zvracanie. Je to ale úplne jedno, pretože to vychádzalo z úplne toho rovnakého problému alebo teda základ bol v tom istom probléme a ja som ten cieľ dosiahol vtedy, keď som pochopil, že nastavovanie cieľa nie je dostatočné na jeho splnenie, na to je potrebný trošku iný prístup. A dnes teda budem rozprávať o tom, ako pristupovať k tomu, keď máš určený nejaký cieľ a možno sa ti nedarí alebo chceš tam identifikovať nejakú chybu, chceš prestať stagnovať a ako si nastaviť a vybudovať systém Možno aj ty dokážeš identifikovať tie problémy v rôznych oblastiach svojho života a pomôže ti to zmeniť ten fokus na iné oblasti, tak ako to pomohlo teda mne. Ešte predtým, než sa spustím do vysvetľovania tej problematiky, tak ak ťa zaujíma, kde som robil tie najväčšie chyby počas mojej fitness kariéry, a prečo sa mi nedarilo ten cieľ dosiahnuť 14 rokov a chceš vidieť postupné fotky moje premeny počas tých rokov, aký je teda ten výsledok, možno aj tie fotky posielky tam hodím a celý vlastne ten príbeh plus um, systém, ktorý aplikujem nielen v oblasti športu, pohybu, ale aj v oblasti podcastu, financií a vlastne všetko sa to týka tej dnešnej témy. Uh, o tomto všetkom je bonus na našom Patreone aj s tými fotkami, uh, odkaz je zase v popise epizódy, kde nás môžeš aj podporiť a vypočuť si bonusy aj k iným epizódam. A teraz späť k problematike. Nastavovanie cieľov je dobré na to, aby ťa to uviedlo do pohybu a na to, aby si začala alebo začala na tom cieli pracovať, a tak ako som spomínal na začiatku, ale ambiciozný cieľ nie je vo väčšine prípadov dostatočná motivácia na to, aby ťa to motivovalo na tej činnosti pravidelne pracovať a to je niečo, čo tvrdí aj neuroveda. Veľmi dobre to ilustruje ten príklad s tým športom, ktorý som spomínal na začiatku a ktorý mám teda z knihy Atomic Habits od Jamesa Cleara a pretože ak by to, že si stanoviš ambiciózny cieľ znamenalo, že dosiahneš to, čo chceš, tak pozrime sa na to koľko zlatých medailí, koľko mistrov sveta a koľko víťazov by sme tu mali. Lenže ako hovorí James Clear všetci majú rovnaký cieľ či už aj tí, čo vyhrali, aj tí, čo prehrali. Čiže rozdiel je v niečom inom. Pretože keby to naozaj bolo o tom stanoviť si cieľ, tak čo oddeluje tých víťazov od porazených? Že ako si dobre ten cieľ stanovia, alebo ako, ako inak sa dá ešte nastaviť cieľ, že chceš vyhrať? Možno záleží na tom, kedy si ten cieľ nastavíš. Či si prvý, kto si ho nastaví, alebo si posledný, kto si ho nastaví. Treba sa spýtať asi Michaela Phelpsa, alebo Micaha Tysona, ktorí pravidelne vyhrávali či už olympiádu alebo tituly. Každopádne rozdiel je v systéme. Je v tom, ako majú nastavený systém a na čo sa sústredia. Ak máš dobre nastavený systém tréningu, vzdelávania alebo činnosti v akékoľvek oblasti tvojho života či už v ne- práci na nejakom projekte a sústredíš sa iba na ten systém, tak výsledky budú skôr či neskôr následovať. Skúsi to predstaviť na týchto situáciách. Predstav si, že dáš si cieľ zabehnúť maratón a mať nejaké dobré umiestnenie a sústredíš sa iba na ten cieľ. Tak samozrejme trénuješ len na to, aby si dokázal alebo dokázala zabehnúť maratón a mať to dobre umiestnenie a potom ideš na ten maratón a buď to dokážeš alebo nedokážeš. Ak to dokážeš, máš chvíľu radosť, máš obrovskú eufóriu, ale cieľ bol splnený a potom nastáva otázka, čo bude následovať teraz. No a ak to nedokážeš, tak si sklamaný, sklamaná, môže ťa to odradiť, cítiš sa hrozne a myslíš na to, že koľko do toho bolo investovaného úsilia a nevyšlo to. A teraz si predstav, že sa sústredíš len na systém. A ten systém predstavuje na pravidelnej báze behať alebo trénovať, dobre sa stravovať, mať vyvážený spánkový režim a sústrediť sa na to, ako postupne maličkostiami ten systém môžeš zdokonalovať. A tvoje plné sústredenie bude len na ten systém a ak nastanú nejaké úspechy, tak to bude len vedľajší produkt toho systému a práce, ktorú dávaš do toho systému. Preto keď v takomto prípade dokončíš maratón, nie je dôležité, že či vyhráš alebo prehráš, ale hneď po tom maratóne vieš, čo bude následovať, pretože nesústredíš sa na ten výsledok, ale na ten systém. Ak ten maratón nezabehneš alebo budeš mať nejaký horší čas, tak ti na tom až tak nezáleží, dokiaľ dodržuješ svoj systém a snažíš sa ho stále zlepšovať. Tento princíp sa dá bravúrne vysvetliť na situácii v hokeji na Slovensku. Ja ten šport milujem, ale zároveň aj mudrujem v podcaste rôznych princípoch, takže mám na to taký trošku iný pohľad. Každopádne aplikovanie tohoto princípu na hokej je mega zaujímavý aj pre ľudí, ktorí možno hokerade nemajú, takže spolieham sa na to, ak nie, ti flašku vína, potom mi napíš. Takže Slovensko, ktoré kedysi bývalo Československo, mávali sme spoločný hokejový tím, boli sme jedna z hokejových veľmocí a potom po rozdelení vlastne. Tá právomoc, aby tým zostal v A kategórii, teda v tej najvyššej svetovej kategórii zostala českému týmu. A náš slovenský tým vypadol do C kategórie, čo nemusíš byť genius na to, aby ti bolo jasné, že to je nižšia kategória. A náš hokejový tým sa musel prebojovať do tej najvyššej svetovej kategórie a ukázať, že aj Slovensko má nejaké slovo na tej medzinárodnej hokejovej scéne. Vlastne sme si museli vybojovať nejaké miesto v rôznych oblastiach, a hokej bol e, jedna z nich, pretože vlastne, ako si dodnes hovoríme, sme hokejový národ. No a nastavil sa teda cieľ e, v tej našej hokejovej obci prebojovať sa do najvyššej svetovej kategórie a dosiahnuť nejaký úspech, aby sme svetu ukázali, že na to máme. A možno to bolo aj z pocitu kryjúdy, že Čechom ostal znák aj právo na A kategóriu a rôzne iné veci, ktoré mi teraz nenapadajú, tak poviem a teď. A my sme zostali tak trochu na vedľajšej kolaji. No a z terajších rozhovorov s poprednými predstaviteľmi našej hokejovej reprezentácie je jasné, že všetci sme chceli svetu ukázať, že aj po rozpade Československa je Slovensko na hokejovej mape sveta. A existujú dokumenty z jednotlivých majstrovstiev sveta, teda najmä z, z začiatku nového milénia. A z tých rozhovorov je jasne cítiť, že tam bol tlak na to dosahovať nejaké výsledky a že ten cieľ niečo dosiahnuť bol nastavený bez ohľadu na to, čo sa dialo v našom hokeji, či tam existoval nejaký systém, či tam bola nejaká práca s mládežou a či sme sledovali tie svetové trendy. No a po pár rokoch, po rozdelení Československa, my sme sa extrémne rýchlo dostali do tej najvyššej svetovej kategórie s našim hokejovým tímom a prišli aj nejaké prvé úspechy. V roku 2000 sme vyhrali Striebro na majstrovstvách sveta v Petrohrade, potom v roku 2002 sme vyhrali Zlato v Jeteburgu A potom o rok neskôr v roku 2003 striebro v Helsinkách a to aj keď nesleduješ hokej určite to veľmi dobre vieš, pretože z týchto úspechov Slovensko žije dodnes a ten cieľ bol teda nejako čiastočne splnený a ako keby nás to utvrdilo v tom, že sme naozaj dobrí, že sme jedna z veľmocí a že tá naša cesta je správna, čiže každý rok si nastaviť najvyšší cieľ a uvidíme čo sa stane, lebo veď sme hokejová veľmoc a máme na to. No a vlastne týmto nastavením sme nedržali krok so svetovými hokejovými špičkami, neaplikovali sme zmeny, nemenili rôzne systémy v kluboch a prácu s mládežou a ten cieľ bol každý rok nastavovaný rovnako, ale o nejakom systéme práce tu nemôžeme hovoriť. Hlavné sústredenie bolo na cieľ a výsledky. No a po týchto úspechoch nasledovali, dalo by sa povedať, ešte nejaké menšie úspechy a relatívne dobré umiestnenia z rokov ktoré ale neboli výsledkom systému slovenského hokeja, ale boli vedľajším produktom generácie neskutočne talentovaných hokejistov, rovnako ako spomínané úspechy na začiatku toho milénia. No a ako sme boli uspokojení tými nedávnymi úspechmi, tak sme nemali ani nejakú potrebu niečo meniť, pretože prečo by sme aj menili, keď to funguje. A postupne sa začalo ukazovať, že to nebude až tak ideálne, pretože tá naša hokejová oblasť začala stagnovať. Čím ďalej tým menej hráčov sa dostávalo do NHL, na tých svetových šampionátoch sme sa nedostávali medzi špičku až tak často a naše finálne umiestnenie sa postupne zhoršovalo, až po pár rokoch stagnácie prišiel ten posledný klinec do nášho hokeja. Všetci si dobre pamätáme na tragickú haváriu lietadla, pri ktorej zahynul jeden z našich najlepších a najtalentovanejších hokejistov Pavel Demitra. A nielen pre hokejových nadšencov, ale aj pre Slovensko to bola hlboká rana. A pravdepodobne aj na základe tejto skutočnosti sa naši hokejisti na čele so Zdeno Chárom zomkli a v roku 2012 sme vybojovali striebro na majstrovstvách sveta po už niekoľkoročnom tragickom umiestnení na 10. až 13. mieste, čo je fakt na chvoste celého toho turnaja majstrovstiev. A ja si dodnes pamätám, ako Zdeno Chára krúžil na lade so striebornou med, no medajlou, to bolo taká, taký tác, v drese pala Dimitru. toto bol veľmi silný zážitok aj pre mňa, aj pre všetkých, čo sledovali hokej. A toto, že sme vyhrali striebornú medailu, bol koniec progresu slovenského hokeja ako takého minimálne na pár rokov. Pretože Slovensko dokázalo, že stále má na to, že je na svetovej špičke a nemusí definitívne robiť žiadne zmeny v nastavení nášho hokeja. Zatiaľ, čo Slovensko stagnovalo, tak môžeme sa pozrieť na krajinu, ktorá má rovnaký počet obyvateľov ako Slovensko a to je Fínsko a oni mali jasne nastavený systém práce s mládežou, tréningu hokejistov, práce v kluboch a stále si razili túto cestu toho nastaveného systému, zatiaľ, čo my sme nemali systém žiadny alebo teda spoliehali sa na zastaralé hokejové praktiky a systémy tak len pre predstavu, Fínsko pri rovnakom počte obyvateľov ako my má VenHAL momentálne viac ako 60 aktívnych hráčov a z tých hráčov sú povedzme polovica hviezdy a toto číslo stále raste, kde oproti Slovensku je to niekde medzi 8 až 10 a z toho povedzme skoro štvrťka alebo viac ako štvrtka ide teraz už ukončiť kariéru. A toto je rozdiel medzi nastavovaním a sústredením sa na ciele a medzi sústredením sa na systém. A nemusím ani hovoriť, že tento úpadok nášho hokea je ešte umocnený v ďalších rokoch po roku 2012, zatiaľ čo cieľ na majstrovstwach sveta a iných turnajoch je nastavený úplne rovnako ako na začiatku milénia 2000, kedy prišli prvé úspechy nášho hokea. No a také dno nášho hokea by som označil niekedy v roku 2016-17, kedy na svetových šampionátoch sa nedostávame ani do najlepšej osmičky. V kategóriách zažívame neúspech za neúspechom a výsledkom tohoto cieľového nastavenia je, že Slovensko vypadne z A kategórie majstorosti sveta do 18 rokov. No ale nie je to úplne všetko čierne, pretože v roku 2017 nastane zmena a slovenskému hokeju a, alebo na slovenskú hokejovú scénu vstupuje Miroslav Šatan, jeden zo strojcov našich úspechov zo začiatku milénia a mení postupne systémy, či už v kluboch, práci s mládežou, privede odborníkov z zahraničia okrem iného aj z Fínska a na čelo našej reprezentácie privede trénera z najlepšej hokejovej ligy sveta NHL Craig Ramsey. No a komunikácia hokejovej verejnosti bola jasná, ideme zaviesť systém a namiesto cieľov sa budeme sústrediť iba na ten systém a vedľajším produktom dobre nastaveného systému sú výsledky, ale tie sú druhoradé. Momentálne na prvom mieste systém. No ako si hráči začali postupne zvykať na to, že sa sústredia na systém, začali si zvykať na to vedenie Craig Remziho a na tento úplne nový mindset v podstate našom hokeji, tak začali sme vidieť aj prvé zmeny na šampionatoch v sveta. Naša hra už nevyzerala len, že sa 60 minút bránime a sent tam ohrozíme bránku supera, ale začali sme byť aktívnejší v útoku, lepší korčuliarsky a zápasy vyzerali vyrovnanejšie a s tými najsilnejšími súpermi. A keď sa potom vyberali hráči do reprezentácie, nevyberalo sa len podľa toho, kto je najlepší a kto hrá v akej lige, ale podľa toho, kto sa hodí do systému nastaveného Kregom Ramseym a Miroslavom Šatanom. No a úspechy najprv neprichádzali, pretože zmena, ktorú implementovali, netrvá ani rok, ani dva, pretože sa zmenil prístup mládeží aj v našej lige a to trvá samozrejme niekoľko rokov. A Založil sa aj projekt Slovenskej 18ky, ktorá sa mimochodom tento rok prebojovala späť do najvyššej A kategórie, pričom neprehrali ani jeden zápas na majstrovstvách sveta. Ďalšia pozitívna vec je, že tento rok máme mať najviac vybraných hráčov do NHL za predchádzajúcich niekoľko rokov a stalo sa ale ešte niečo okrem všetkých týchto menších úspechov. Náš hokej vyprodukoval jeden väčší vedľajší produkt perfektne nastaveného systému a vyhral bronzovú medailu na olympiáde v Pekingu. Väčšina ľudí im absolútne neverila, nemali sme žiadnych hráčov z NHL, vlastne však nikto nemal, a dokonca ani najlepších dostupných hráčov, ktorí sme mohli mať, neboli vybraní niektorí hráči zo Švédskej, Fínskej alebo druhej najlepšej lígy sveta KHL a namiesto nich boli vybraní aj niektorí hráči zo Slovenskej ligy, ktoré kvalita je podstatne nižšia ako tých vo Fínsku, Švédsku alebo Rúsku. No a napriek tomu, Dodržiavanie systému, dobrá partia a zomknutie sa vyústili v bronzový úspech a veľa nechybalo, aby sme sa dostali aj do finále. No a v zápase o bronz sme hrali proti Švédsku, kde sme nepustili ani jeden gól a dali sme im štyri a sám Craig Ramsey povedal, že druhá polovica zápasu bola jeden z najlepších výkonov hokej, čo kedy videl a to trénoval aj NHL. No a toto je rozdiel medzi sústredením sa na ciele a sústredením sa na systém práce. Pri nastavovaní cieľov je problém ten, že po úspechu príde otázka, čo teraz. Pri systéme sa nemusíš pýtať, čo teraz, pretože to vieš. A rovnako to funguje aj z neurobiologického hľadiska. Ak máš cieľ a dosiahneš ho, uvoľní to obrovské množstvo dopamínu, ale potom nastane prepad a my pociťujeme prázdno a možno pocit demotivácie a nevieme čo ďalej. Ak ten cieľ nesplníš, rovnako sa hladina dopamínu, prepadne pod základnú hladinu, nastáva sklamanie a vlastne pozeraš sa na to, čo si všetko do toho investoval. Ak ale to dopamínové uvoľnenie pripojíš k systému, tak sa bude uvoľňovať stabilnejšie a nebudú nastávať obrovské prepady alebo výkyvy, pretože či úspeš alebo neúspeš, to nie je to, na čo sa sústredíš. Ty sa sústredíš na systém a úspechy sú len vedľajší produkt. Čiže povedzme, že si vybuduješ systém pravidelne cvičiť a postupne ten proces cvičenia zlepšovať, zvyšovať váhy, sústrediť sa na techniku, na stravu, životosprávu a hľadať detaily tvojho systému, ktoré by sa dali zlepšiť. A teraz nezáleží na tom, či vytlačíš 100 kg, 50 alebo 300 kg, alebo koľko centimetrov má tvoj biceps. Jediné na čom záleží je systém a akúkoľvek hranicu, váhu alebo nejaký cieľ pokoríš. Neznamená to, že si dosiahol alebo dosiahla svoj cieľ a môžeš skončiť, ale znamená to, že tvoj systém funguje a ty vieš, že ho máš dobre nastavený a musíš alebo chceš v ňom pokračovať. Neplatí to ale len pri športe, rovnako ak máš povedzme nejaký edukačný Instagram a tvoj cieľ je dosiahnuť 10 tisíc sledovateľov, ale keď ich dosiahneš zistíš, že sa nič nezmenilo a dáš si vyšší cieľ, dáš si 20 tisíc sledovateľov. No a oproti tomu môžeš mať vybudovaný systém trikrát do týždňa pridávať zmysluplné veci na Instagram Odpovedať ľuďom na správy Sústrediť sa na to, či odovzdávaš nejakú pridanú hodnotu tým ľuďom A vedľajší produkt tohoto systému bude, že tie čísla budú rásť Ale to nie je tvoja priorita Tá je ten systém Rovnako môže byť aj šetrenie Ty môžeš mať cieľ na si 5000 euro A potom ho dosiahneš a prestaneš šetriť úplne Utratíš to a keď nič zase nemáš, tak si povieš že jo, musím znova šetriť. Alebo na druhej strane môžeš mať systém, že z každého príjmu, ktorý máš, si pošleš 20% na šporenie a vieš, že nech sa deje čokoľvek, určitú rezervu vždy máš. No a Táto myšlienka, ako som povedal, pochádza z knihy Atomic Habits, alebo teda Atomové návyky od Jamesa Cleara, je na ňu odkaz aj v popise epizódy, ale aj na mojej stránke www.deniskovač.sk Tam nájdeš záložku knihy, kde mám vlastne odporúčania všetkých kníh, Môžeš si to čeknúť aj s popisom, aj s odkazmi. No a on povedal v tej knihe dobrú vec, že v každom športe ide o to vyhrať, ale napriek tomu sa hráči nepozerajú celú, celú dobu na to, aké je skóre, ale dodržiavajú nejaký systém. A preto, či už sa pozrieš na slovenský hokej alebo aj na to, ako som ja dosiahol svoj cieľ, ktorý som si učil v 13 rokoch. Nie ciele, ale systém ma dostal tam, kde som, rovnako ako slovenský hokej. A ja už iba dodám, že minulý týždeň som robil epizódu o bezpečnosti na internete a odporúčal som všetkým live stream festivalu Predušu, kde bola práve téma bezpečnosti na internete a ja som tam bol teda aj osobne. A musím povedať, že, a teraz sa odliadnúť od to, že to bol krásny priestor a boli tam úžasní ľudia, tak chcem vyzvihnúť Tie diskusie práve, ktoré sa venovali aj tomu, aké nebezpečí na nás číha na tom internete, ale aj ako to ohrozuje naše deti, ako s tými deťmi komunikovať o tom, čo sa môže na internete stať. A rôzne druhy vlastne toho, čo všetko sa môže na tom internete stať. A nebola to len téma vlastne, kde sa rozprávali o všeobecných veciach, ale rozprávali sa tam aj o konkrétnych nástrojoch, a ktoré nám môžu pomôcť, či už z pohľadu detskej, psychologicky etického hackera a taktiež aj influencera Selasiho, ktorý vlastne dlho robí už YouTube videa, streamy a tiež tam vlastne krstili príručku bezpečnosti na internete, ktorú mám doma, ktorá je taktiež úžasná a odporúčam si ju zadovážiť. Ak si to nestihol alebo nestihla, tak či už na Facebooku IPčka alebo na Dacie Orange je záznam celej tejto diskusie aj s tým hudobným doprovodom Určite odporúčam si to pozrieť, a ja hodím odkaz aj do popisu epizódy a chcem vedieť aj tvoj názor na túto tému, môžeme si potom o tom pokecať, napíš mi na sociálnych sieťach. A to už je pre dnešok všetko. Bónus nájdeš na Patreóne, odkaz popise epizódy. Ďakujeme za správy, zdielania, aj za všetky feedbacky. Počujeme sa zase o týždeň. Čaves.